0: Pode, pode, pode. Um bate-papo com o coach Gilson Souza Fala líder, aqui é Gilson Souza, Head Trainer da MCO Consultoria Hoje estou aqui mais à vontade porque estou lançando um projeto diferente Um projeto mais, mais intimista onde, através do, do meu canal Coach Gilson Souza, eu tô lançando uma playlist falando sobre, um pouquinho sobre literatura, um pouquinho sobre outras áreas do conhecimento, né, que é o livro, o, o teatro, a televisão, o filme, porque isso tudo, se, se a gente parar para observar bem, dá para se tirar um ensinamento, um conhecimento diferenciado e é muito gostoso a gente conseguir aprender com essas ferramentas lúdicas que estão aí no nosso mundo, no nosso dia a dia para nos servir. Então estou lançando hoje a playlist livros e filmes que valem por uma sessão de treinamento. Eu quero fazer uma pergunta para você, nós líderes é, precisamos estar sempre um passo à frente dos outros e à frente dos problemas. Precisamos é, sempre buscar a antecipação de um problema e assim a gente tem uma possibilidade muito maior de, de contorná-lo, de propor uma solução, porque é algo que nós precisamos pensar o tempo todo. O líder ele não pode lidar apenas com um problema que surge no momento. Ele tem que procurar antecipar esse problema. E principalmente nós líderes precisamos de lidar bastante com o desenvolvimento dos nossos liderados, desenvolvimento de pessoas e a gestão comportamental. E gerir pessoas é muito complicado, é mais complicado do que gerir um processo porque as pessoas elas possuem as suas dificuldades, as suas particularidades bem diferentes umas das outras. E eu gosto muito de falar que o ser humano é demasiadamente complexo para que uma única área do conhecimento consiga propor uma solução adequada. Então, nós líderes precisamos buscar essas soluções e precisamos viajar por diversas áreas do conhecimento, como os livros, como os filmes, como o teatro, como a música. Isso tudo vai fazer com que a gente desenvolva capacidades e competências para poder lidar melhor com a psique humana, com a emoção humana. E gerir pessoas é gerir emoções. Só que aonde você costuma buscar esses conhecimentos em torno da questão emocional, da questão da psique? Somente em, em treinamentos e livros técnicos ou, ou costuma também buscar a experiência do dia a dia, costuma vivenciar, experienciar aquilo que está acontecendo no dia a dia. Assistindo filmes relacionados ao, ao tema, lendo livros relacionados ao tema e... Buscando também outros livros que sejam, por exemplo, obras de, de ficção, um romance. Porque os autores costumam empregar nessas formas de narrativa justamente como que o um ser humano vive e se comporta. E se a gente conseguir identificar, através de um trecho literário, como que um ser humano se comporta, como que muitas das vezes aquele meu colega de trabalho se comporta, é, e eu ver como que outras pessoas estão reagindo mediante essa situação, eu posso começar a, a pensar e a propor soluções e formas diferenciadas de lidar com o meu colega de trabalho, de lidar com os meus liderados, de lidar com os meus superiores. É através de conhecimentos do dia a dia, conhecimento da lida, unidos ao conhecimento didático, ao conhecimento técnico, prático da minha metodologia, da minha disciplina ou do meu trabalho, eu vou conseguir assim propor uma solução melhor, eu vou conseguir entender o que, que se passa pela cabeça e pelo coração daquele colega de trabalho ou daquele liderado que está convivendo diariamente comigo. Eu posso dizer hoje que o profissional que eu me tornei, a pessoa, o ser humano que eu me tornei, é, é derivado e, e consequente de toda uma história passada, incluindo as histórias que eu li nos livros. Eu sou hoje aquilo que um livro me tornou. Então, que tipo de profissional é você? Que tipo de líder é você? É aquele líder que se baseia em uma única metodologia? Em um único gênero literário para ler? Ou é aquele líder que costuma buscar conhecimento em diversas áreas? conhecimentos em diversas fontes diferentes, fazendo assim um mix de conhecimentos onde eu consiga propor melhores soluções para os problemas que surgem no meu dia. Eu posso dizer que eu sou a segunda opção, eu sou esse profissional que busca conhecimento em outras áreas, como o teatro, como a literatura, como a música, isso me trouxe uma sensibilidade para que eu possa perceber as nuances de comportamento dos meus colegas e dos meus liderados. Eu gosto de dizer que eu sou um storyteller. Um contador de história porque as histórias costumam conectar-se melhor com a emoção das pessoas e através das histórias eu consigo assim extrair do outro aquilo que normalmente racionalmente ele não estaria disposto a contar, estaria disposto a se abrir um líder ele precisa saber lidar muito bem com as histórias, tanto com as suas histórias quanto com as histórias dos seus liderados, dos seus colaboradores, porque é através das histórias que a gente consegue é, se conectar com ele. Um líder ele precisa saber se conectar com o um ser humano. Ele não pode ser apenas um chefe, não pode ser apenas um líder. Na hora de conversar com o um ser humano, ele tem que ser também um outro ser humano. É um ser humano que, se, que consegue se conectar com o outro. E como um contador de histórias, eu vou contar rapidamente a, a minha trajetória, a minha história de vida, para que eu possa apresentar o livro. É um livro que, que fez todo sentido para a minha vida. É um livro que me tornou quem eu sou hoje. Eu venho de uma família muito pobre de Minas Gerais. A minha família, quando veio para cá, ela ocupou um local no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, que se chama Jacarezinho, que é uma comunidade carente, muito conhecida como Favela do Jacarezinho, e, e foi justamente lá que eu nasci. Tem um fato muito interessante na minha vida, é que meu pai, ele foi um grande mestre de obras, muito requisitado. É, construía grandes casas, entendia muito bem de, de diversas áreas da, da construção civil e, e uma coisa que, que é muito marcante na nossa vida é que meu pai veio a falecer muito jovem aos 45 anos porque ele sofria de, de epilepsia e também meu pai era alcoólatra e não se cuidava é, bebia enquanto tomava medicamento e veio a falecer muito jovem. E uma coisa que eu falo que é bem interessante na, na questão do, do ser humano, na questão da psique humana, das emoções humanas... É que meu pai, apesar de ser um mestre de obras, apesar de ter construído casas maravilhosas a vida inteira, ele morreu aos 45 anos sem nunca ter tido uma casa de alvenaria, uma casa de tijolos. A gente morava justamente nos fundos de um ferro velho e era um barraco de madeira. Meu pai veio a falecer sem nunca ter tido uma casa de alvenaria, mesmo sendo um mestre de obras. Casa de ferreiro espeto de pau. E foi justamente com essa vida que eu cresci, é, apesar de termos tido uma vida pobre, uma vida onde a gente não podia se dar ao luxo de diversas coisas, mas, graças a Deus, a gente foi criado com muito amor, com, aprendendo valores é, bem enraizados, bem engessados, como respeito, como amor ao próximo, como solidariedade. É, eu posso dizer que, apesar de ter tido uma vida bastante pobre, nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. E uma coisa que é bem interessante é que, como eu morava nos fundos de um ferro velho, eu tinha muito contato com muitas pessoas que iam nesse ferro velho vender é, o material que ele recolhiam nas ruas, incluindo um senhor que eu posso dizer que ele foi um dos primeiros mestres que surgiu na minha vida, é, direcionando o, o meu caminho, onde ele era um morador de rua, ele morava praticamente dentro da sua carroça, e, e de manhã ele rodava todos os bairros ali ao entorno do Jacarezinho Recolhendo material, papelão, ferro, cobre Esse material que é vendido no, no ferro velho para poder vender E quando ele chegava, ele chegava com, um, com aquele carrinho entupido, lotado, pesado E ele conseguia vender todo o material, menos um Todos os livros que ele recolhia ele me dava de presente. Para ele, o, o sorriso de uma criança ao receber aqueles livros porque ele sabia que eu era apaixonado por literatura, o sorriso de uma criança era um pagamento muito maior do que o dinheiro que ele poderia arrecadar vendendo. Todos os dias, todas as vezes, ele chegava e quando ele encontrava um livro, a primeira coisa que ele fazia era me chamar para poder me dar um livro de presente. E um livro que ele me deu de presente quando eu tinha oito anos de idade, que foi justamente o livro que transformou a minha vida, que foi justamente o primeiro livro que, que eu comecei a ler de verdade, a ler com gosto, que despertou toda essa paixão pela literatura, é, foi justamente este livro aqui que eu tenho guardado até hoje. Hoje eu tenho 43 anos, ganhei esse livro aos oito anos de idade desse senhor, que é este livro aqui que é justamente o livro que eu deixo de abertura para essa minha playlist. O meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. O livro, como você pode perceber, já está bem, bem gasto, ele já veio velho pra, bem gasto né, para as minhas mãos e... E como criança, a inocência de uma criança, inocente depois, como adolescente, eu fui aos poucos fazendo a minha própria manutenção no livro. Então, para que esse livro foi tão marcante para mim, para que eu não perdesse esse livro, eu praticamente fui encapando as folhas e a capa dele com, com, com fita durex para dar uma proteção maior para esse livro. E, e esse livro é justamente... A primeira edição do Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima é um livro de José Mauro de Vasconcelos. Ele é um romance, assim mistura romance, mistura ficção e mistura uma autobiografia. Então tem muito da história, da vivência de José Mauro de Vasconcelos nesse livro. O personagem central é o Zezé, que é um garoto muito arteiro, muito alegre, muito brincalhão que vai passando também por uma série de dificuldades, uma série de problemas. Foi justamente aí que eu me conectei com ele, porque eu me identificava muito com, com o Zezé, o personagem central do livro. E foi justamente o que me encantou nesse livro. E esse livro, a primeira publicação dele, que é essa daqui, é de 1968. E ele foi traduzido para 52 línguas, e foi publicado em 19 países, ele foi adotado pelas escolas, ele foi também adaptado para o cinema, para a televisão, para o teatro, então é uma leitura, é uma leitura muito rica em emoções humanas, muito rica em forma de se lidar com o outro, em forma de não se lidar com o outro também. E essa é a indicação que eu deixo para você neste vídeo O meu pé de laranja lima. Então é uma sugestão que eu deixo que você vai aprender como que um ser humano lida com o outro E é assim que a gente tem que lidar com os nossos liderados De um ser humano para um outro ser humano então, esse é um pedacinho da minha história. É claro que, depois disso tudo, eu comecei a ler mais, comecei a buscar mais estudos, comecei a, a ver o mundo como algo diferente, como algo muito maior do que aquele ferro velho em que eu vivia, do que aquela comunidade. Mas isso eu vou deixar para uma próxima história, para um próximo livro. Aqui é Gilson Souza, Head Trainer da BCO Consultoria, especialista em gestão de pessoas. Um forte abraço e nos encontramos no topo!